0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit der Triathlon-Influencerin Victoria Fürst. Wir haben uns in Rot schon persönlich kennenlernen dürfen. Es war ein sehr angenehmes Treffen. Ich freue mich, dass ich dich heute widersprechen darf. Hallo Victoria, wie geht's dir denn heute?
1: Hi, servus Alex. Ja, mir geht's ganz gut. Und dir?
0: Mir geht's auch sehr, sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt noch drei Tage, bis ich dann wirklich in mein Sabbatjahr starte. Und da ist die Motivation natürlich riesig. Die meisten Sachen in der Schule sind erledigt. Heute war ich dann noch zwei Stunden trotz des mäßigen Wetters Radfahren. Und ja, jetzt ist es wieder Zeit für einen Podcast. Und deswegen wollen wir auch über dich vor allem sprechen. Wir wollen dich näher kennenlernen. Wie würdest du dich denn selbst charakterisieren?
1: Also, ich würde mich auf jeden Fall charakterisieren als ehrgeizig, zielstrebig, ehrlich und ja, habe richtiges Feuer in mir drin.
0: <lacht> ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich habe dich ja auch kennenlernen dürfen in Rot, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und gerade diese Ehrlichkeit, die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich muss gestehen, Bevor ich dich kennengelernt habe, man hat natürlich auch immer gewisse Vorerwartungen so, dass man und man denkt da an Influencerinnen und so, ja, ist das wirklich so real? Und ich muss wirklich sagen, das war authentisch und das hat mir persönlich dann auch einen großes, großen Mehrwert gegeben, dieses Treffen mit dir, weil ich gemerkt habe, die brennt wirklich so für den Triathlon und das ist nicht nur Show für Social Media.
1: Auf jeden Fall, nee, das freut mich auf jeden Fall sehr zu hören, Alex. Und übrigens, Dankeschön, dass du mich in deinen Podcast mich noch eingeladen hast. Das freut mich auch übrigens richtig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch heute.
0: Ich mich auch. Jetzt einfach mal zu dir. Mhm. Nimm uns doch mal mit in deinen Lebenslauf. Welche Sportarten hast du denn auch in der Kindheit und Jugend ausgeübt?
1: Okay, das ist eigentlich ganz schön viel, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe eigentlich schon ganz früh angefangen, alles Mögliche zu machen. Meine Eltern haben mich mit drei Jahren schon zum Skifahren mitgenommen und auch zum Schlittschuhlaufen, Inlandskaten. Mit dem Fußballspielen war ich auch schon sehr begeistert. Mit sechs Jahren haben sie mich dann im Basketballverein mich angemeldet, weil sie gesehen haben, dass ich ja großes Mädel bin. Und das ist mit Vorteil im Basketball, wenn man groß ist. Da war ich dann auch... Vier, fünf Jahre lang in diesem Sport, nur leider Gottes gab es dann keine äh, Frauenmannschaft nicht bei uns in Kamm. Es ist leider eine kleinere Stadt, da ist das Angebot nicht so groß. Ja, dann war ich kurzzeitig im trampolin pong verein ähm, das war aber nicht so meins. habe ich mich doch entschieden für den Fußball-Mannschaftssport in der Damenmannschaft. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Da war ich dann auch im Tor oder auch als Stürmerin äh, unterwegs. Und in der Schule selber, ähm, hat mir immer Leichtathletik ganz gut gefallen. Ähm, also, da hat man auch gemerkt, bei den Mädels, dass ich immer ziemlich weit vorne bin und ich mich eigentlich immer mit den Jungs, mich immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, mich verglichen habe, nicht mit den Mädels. Die Jungs waren mir so meine Konkurrenz und die hatten es nicht ganz einfach mit mir.
0: <lacht> das glaube ich, weil ich sehe es ja auch tagtäglich in der Schule, wenn die Jungs da untereinander konkurrieren, ist das schon extrem. Aber wenn da dann ein Mädchen kommt, das dann meinetwegen im 50-Meter-Sprint mal allen zeigt, wie es geht, das fuchst ja. die sowas von an und dann äh, zweifeln die das auch immer an. Das ist für die Jungs vor allem eine ganz schwierige Situation. Aber ich merke, du warst in Kindheitstagen schon sehr sportlich.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gab es denn da auch schon eine Affinität zu den Sportarten, die du jetzt ausübst, nämlich Schwimmen, Radfahren, Laufen oder dem Triathlon? Mhm. Oder wann hast du überhaupt das erste Mal von Triathlon was mitbekommen?
1: Also was mitbekommen... Also das erste Mal, wo ich was vom Triathlon mitbekommen habe, das war eigentlich mein Vater. <lacht> der hat mir von früher von sich selber erzählt, dass er halt eben Triathlon gemacht hat. Und ja, der ist ja selber ein total begeisterter Rennradfahrer. Also der ist ja total crazy eigentlich, <lacht> was der schon Kilometer runtergefahren ist. Und ähm, bei uns in der Region gibt es ja auch einen Abermarathon, Der ist ja ewig lang und ewig weit. Und was macht er an dem Tag? Fährt mit dem Rennrad hin, schon 50 Kilometer, fährt den Abermarathon und fährt dann wieder zurück nach Hause, wo ich mir denke, okay, das waren dann so zwischen 400 bis 500 Kilometer an einem Tag. Ähm, ja. <lacht> naja, so also jetzt weiß ich, vor wem ich den Austauschsport habe.
0: <lacht> ja, du trainierst fleißig. Und wie kam es jetzt dann dazu, dass du gesagt hast, ich mache Triathlon? Also, wann hast du gemerkt, das ist was für dich und wie kam es dazu?
1: Mhm. Also zuerst fing ich ja eigentlich mit dem Laufen an. Das hat mich schon sehr inspiriert. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, leih mir eben das Rennrad von meinem Daddy aus. <lacht> ja, dann bin ich eine Runde damit gefahren. War mir zwar viel zu groß, aber egal. Die ersten 30 Kilometer. Und ich hatte echt so ein tolles Gefühl dabei, wo ich mir echt gedacht habe, oh, das macht echt super viel Spaß. Vor allem, man baut extrem schnell eine Geschwindigkeit auf und das hat mir so gut gefallen. Und dann dachte ich mir nur, oh oh, ein Problem habe ich. Wenn ich mit dem Triathlon anfangen möchte, dann kann ich das Sch Krautschwimmen nicht. Das war so meine einzige, ja, wie soll ich sagen, äh, Überwindung, das zu lernen, weil... Wie man ja so kennt, äh, alle Triathleten tun sich ja eigentlich mit dem Schwimmen extrem hart, weil man hat es in der Kindheit nicht gelernt und dann muss man es in Erwachsenen sein noch lernen.
0: Das stimmt allerdings und ich muss auch sagen, ich bin ja Lehrer an der Schule, wie du ja weißt. Ich mhm. unterrichte ja auch Schwimmen gelegentlich und ich bin immer entsetzt darüber, wie schlecht die Kinder schwimmen und das sollte sich ja. eigentlich wirklich dringend ändern. Ich gebe mein Bestes, aber in viermal 45 Minuten, die man dann vielleicht in einem Schuljahr hat, bewirkt Wir man jetzt auch keine Wunder und ja. das Schwimmen hat schon vielen Triathletinnen und Triathleten das Genick gebrochen, aber wie ich hörte, du scheinst ja eine gewisse Begabung auch fürs Schwimmen zu haben.
1: Ja, anscheinend, da bin ich selber ganz verwundert über mich, dass sich das so entwickelt hat, vor allem auch so eine kurze Zeit, das ist ja eigentlich irre, das höre ich auch von ganz vielen Trainern oder auch selber, die was Schwimmtrainer eben sind, die können mir das gar nicht glauben, dass ich das erst vor einem Jahr gelernt habe und eigentlich schon so gut dabei bin als Schwimmanfängerin. Und ja, ich bleibe auf jeden Fall dran und schaue auf jeden Fall, dass ich es irgendwann einmal richtig perfekt kann. Ich bin da ein bisschen in Sport eine Perfektionistin. <lacht>
0: Ich glaube, gerade im Triathlon-Bereich haben wir es mit sehr, sehr vielen Perfektionisten und Selbstoptimierern ja. zu tun. Ich glaube, das ist eine ganz typische Sache. Aber nimm uns doch auch einfach mal mit in diese ersten Graulversuche. Wie war denn das auch? Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe wieder meinen Daddy mitgenommen. <lacht> mein Ausdauersportler. <All> <lacht> ähm, habe ich gesagt, Daddy, komm mit, ähm, zeig mir, wie das ungefähr geht. Ich will das jetzt lernen. Ja, und dann hat er mir was erklärt und kurz gezeigt und dann habe ich einfach gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, das hat keine fünf Minuten lang nicht gedauert, bin ich schon einigermaßen irgendwie grau geschwommen mit der Dreieratmung, weil ich ihn gefragt habe, was soll ich denn am besten machen? Er hat gemeint, ich soll am besten eine Dreier machen. Vierer ist zu lang, zwei ist zu kurz, mach eine Dreier. Dann habe ich das gemacht. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann habe ich noch ein bisschen so an mir herumgespielt. Ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, gut, schwimmst du jetzt ein bisschen. Und dann bin ich tatsächlich gleich ein Kilometer geschwommen. Irgendwie, natürlich Technik total falsch, aber ja, habe mir gedacht, für den Anfang nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Und wenn man jetzt seine ersten <lacht> Wettkampfergebnisse so anschaut, muss man ja auch sagen... Im Schwimmen würde ich jetzt sagen, obwohl du das eigentlich als letztes angefangen hast, ja. hast du eigentlich schon fast das beste Niveau, wenn man jetzt die Einzelsportarten betrachtet. Und das ist doch ja. wirklich beachtlich, muss man sagen. Okay, ja. und dann <lacht> hattest du, ja?
1: Na, ich wollte nur sagen, ja, es, also wie es halt dazu gekommen ist, ähm, es gab einen Bademeister, den habe ich mal gefragt, ähm, was er zu meiner Technik meint ob ihr mir da nicht ein paar Tipps geben kann. Ja, und was sagt dann der Bademeister zu mir aus nichts? Hatte mich auf einmal richtig kritisiert und gesagt, ihr Triathleten werdet sowieso nie, nie richtig schwimmen können. Das ist äh, ja äh, Problemfall sozusagen bei euch allen. Und das, das hat mir irgendwie so wehgetan und mich irgendwie so verletzt, dass ich mir gedacht habe, so dir zeige ich es jetzt erst recht, werde ich es erst richtig gut können. Und was, glaube ich, auch noch ein bisschen dazu beigetragen hat, warum ich das auch noch so gut oder schnell gelernt habe, ich habe mir den Fuß gebrochen. Und da konnte ich natürlich nicht mehr laufen, nicht mehr Radfahren. Und mir blieb nichts anderes über, als zu schwimmen zu gehen. Ich bin mit der Orthese schwimmen gegangen, habe meine Beine nicht benutzt mit Poolboy und habe nur meine Kraulzüge geübt. Und ich glaube, das war so ein Faktor, was mich eben so weit nach vorne gebracht hat.
0: Manchmal kann man aus Verletzungen auch einen Mehrwert ziehen. Also mhm. ich hatte es tatsächlich 2017 auch mal, habe ich mir auch den Fuß gebrochen. Aber ich konnte dann lange nicht laufen, aber habe dann auch das Radtraining intensiviert. Und die Folgesaison lief es beim Radfahren extrem gut.
1: Ah ja, ja nicht schlecht, ja eben Radfahren war das Zweite, was ich dann anfangen konnte oder sollte, damit es eben besser abheilt und besser durchblutet wird, der Knochen, ja ja.
0: Ist so und der Arzt hat mir damals auch immer gesagt, sobald quasi das wieder zugewachsen ist halbwegs,
1: muss hm. man dann auch
0: wieder in die Belastung rein, um auch das Ganze eben zu mobilisieren und genau. es ist wirklich auch schlecht, wenn man da zu lange pausiert und zu lange ja. im Schongang verfährt.
1: Das stimmt, ja. Na, auf jeden Fall. <lacht> ja, so ist es mit den Verletzungen.
0: So ist es, richtig. Aber jetzt wollen wir doch mal so ein bisschen deinen Weg in, in den Triathlon oder im mhm. Triathlon noch mal ein bisschen nachverfolgen. Ja. Du hast uns jetzt schon geschildert, wie du da auch so hingekommen bist, diese ersten Anfänge, sage ich jetzt mal. Wie hat mhm. sich das denn weiterentwickelt? Was war dein erster Wettkampf? W wann hast du dir einen Trainer geholt? Und so weiter und so fort.
1: Okay, also der nächste Schritt war dann einfach, dadurch, dass ich halt auch eben Schwimmen besser lernen wollte, habe ich mich dann äh, im Verein angemeldet, im ASV Triathlon Verein. Da ist man in der Gruppe, da trainiert man miteinander und da, wenn man möchte, werden auch ein Trainingspläne erstellt. Ähm, wir hatten halt eben einen Vereinstrainer, der hat mir dann am Anfang ein paar Trainer halt äh, Trainingspläne erstellt, weil natürlich als Anfängerin kennt man sich ja null aus, wie man am besten das alles angeht. Der hat mir dann was gemacht, daran habe ich mich halt eben gehalten, habe dann ein bisschen trainiert. Ja, und dann im Juni, letztes Jahr im Sommer, hatte ich tatsächlich meinen allerersten Triathlon. Also Sprint habe ich komplett ausgelassen, weil es mir irgendwie zu kurz ist. Und mich hat gleich schon die Olympische irgendwie fasziniert und habe mich dann eben in der Region bei mir Eben angemeldet, das ist der Drachentriathlon in Furt im Wald. Übrigens, Radstrecke überhaupt nicht easy. 40 Kilometer und fast 800 Höhenmeter. Als Rennradanfängerin ist das schon ordentlich. Ähm, ja, aber trotzdem, obwohl es jetzt nicht die einfachste Radstrecke war und auch die Laufstrecke war auch nicht so ganz easy, ähm, bin ich tatsächlich ähm, mit drei Stunden ins Ziel rein. An dem Tag war es auch ultra heiß, es hat 38 Grad gehabt, also Wahnsinn und es hat einfach so viel Spaß gemacht und da hat es mich so richtig gefangen, wo ich mir gedacht habe, ja, Triathlon ist genau meins, äh, ich möchte jetzt nur noch mehr Triathlon machen.
0: Und mittlerweile betreibst du Triathlon ja auch als Leistungssport, muss man sagen. Mhm. Wenn man dir auf Instagram folgt zum Beispiel, da kommt ja quasi gefühlt jede Woche mal ein langer Lauf, eine lange Radeinheit, ja. Race-Pace-Intervalle. Also du nimmst die ganze Sache auch schon sehr ernst.
1: Ja, na, also es hat sich so entwickelt. Ich habe mir irgendwie was vorgenommen mein Kopf. Und ja, das möchte ich irgendwie erreichen und ich möchte dranbleiben. Und ja, von nichts kommt ja nichts. Also konsequent durchziehen und ja, genau.
0: <lacht> das machst du auf jeden Fall. Wer unterstützt dich denn auch auf dem Weg da zur erfolgreichen Triathletin?
1: Naja, ich muss auf jeden Fall sagen, also die Familie steht schon sehr nah. Also ich bekomme Unterstützung von meinen Eltern, auch von meinem Mann. Jetzt habe ich auch mittlerweile auch einen Trainer, der was mich auch noch unterstützt, damit auch ja nichts schief geht, weil ich tendiere dazu, ein bisschen zu viel zu machen. <lacht> ähm, zu viel ist aber nicht gut. Also ich trainiere wirklich nach System und Plan und ja. Ähm, nee, also Unterstützung von allen möglichen Seiten, vor allem von Personen, die was ich sehr liebe und, ja, die was mir halt eben am wichtigsten sind. Auch Freunde stehen hinter mir und akzeptieren das, wenn ich nicht immer gleich Zeit habe, weil die wissen, hey, Vicky muss wieder trainieren. Da ist ein bisschen schwierig, lange wegzubleiben, weil ich muss jeden, also jeden Tag eigentlich früh aufstehen, weil da beginnt schon mein erstes Training.
0: Wie oft trainierst du dann ungefähr in der Woche? Das würde mich auch interessieren, weil du bist ja im Moment auch edge sportlerin Ich glaube, du hast hm. schon echt ein gewaltiges Trainingspensum.
1: Ja, habe ich. Also ich trainiere eigentlich jeden Tag bis auf den Donnerstag. Das ist immer, also eigentlich immer mein Ruhetag. Und teilweise habe ich zwei bis drei Einheiten am Tag. Also ich trainiere eigentlich schon viel.
0: Ja, aber wir wissen es ja, wie es ist. Wer im Triathlon viel trainiert, der wird auch langfristig Erfolge im Triathlon erzielen können. Mhm. Also bei mir ist das extrem, eine extreme Korrelation besteht zwischen einfach dem, was ich trainiere und das, was dann halt auch an Output im Wettkampf rauskommt. Also wenn ich wirklich einen hohen Umfang trainiert habe, ja. dann habe ich eigentlich auch im Wettkampf immer performt und ja. das ist einfach so im Ausdauersport und das wird bei dir auch nicht viel anders sein und Du bringst genau. auch die nötige Motivation mit und so soll es halt auch einfach sein. Und jetzt hast du, wie ich gehört habe, deine erste Mitteldistanz gefinisht.
1: Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> naja, die lief jetzt nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hätte, aber was soll's? aus Fehlern lernt man, man macht es beim nächsten Mal besser. So an sich ist es genau meins gewesen, also von diesen Distanzen her, das gefällt mir ähm, am besten. Also wie gesagt, ich mag ja dieses kurze ja nicht. Aber Mitteldistanz ist genau die richtige Länge für mich. Wenn ich mich so zurückerinnere, als ich damals mit dem Laufen begonnen habe, habe ich nicht fünf oder zehn Kilometer äh, Wettkämpfe teilgenommen. Mich hat gleich der Halbmarathon fasziniert. Und das Gleiche ist mit der Mitteldistanz. Das ist genau die, also sagen wir mal, du musst auch Halbmarathon gelaufen werden. Das ist genau meins.
0: Ja, geh doch mal ein bisschen genauer auf dein Rennen rein. Würde mich schon interessieren, wie es gelaufen ja. ist. Ich meine, die erste Mitteldistanz ist ja doch auch was Besonderes. Also, das mhm. ist für mich auch so gewesen: 2018, bis dahin habe ich immer nur Sprint oder Olympisch gemacht. Ja, ja, ja. Und Mitteldistanz war für mich so der nächste Step. Und da war ich wirklich extrem aufgeregt. Ich konnte fast eine Woche vorher nicht schlafen. Bin völlig <lacht> übermüdet in den Wettkampf gegangen und ich oh. glaube, deswegen lief es auch nicht so gut.
1: Ja, also das muss ich auch zugeben. Also die, die Nacht. <lacht> Vom Wettkampf war ich auch ultra aufgeregt, weil mir auch so viele Gedanken durch den Kopf durchgegangen sind und ich hatte auch so Ziele oder so Zeiten, die, was ich auch, auch selber umsetzen wollte und die, was auch machbar wären, ähm, ja, ähm, an dem Tag, als ich aufgestanden bin, ultra aufgeregt, ähm, noch mal alles durchgegangen durch den Kopf. Ähm, Schwimmstart war super gut, muss ich echt sagen. Ich habe mich gleich bei den besseren Schwimmerinnen mich da eben ja angehalten, war auch ziemlich gut dabei. Dann beim Radfahren, ähm, das Radfahren an sich lief auch super gut äh, mit den ganzen Höhenmetern. Die Strecke war auch nicht ganz ohne aber die hat echt super viel Spaß gemacht. Nur leider Gottes, habe ich mich äh, überversorgt mit Kohlenhydraten. Ähm, sprich, ich habe was getrunken, was meine Verpflegung war. Ähm, nicht zu so sehr mit Wasser nachgespült. Wiederum ging es dann mein Magen sehr schlecht. In der zweiten Radrunde, also jede Runde hat 30 Kilometer, äh, und in der zweiten Radrunde ging es mir heute schon nicht mehr so gut. Leider. <lacht> In der dritten Runde habe ich mir gedacht, naja, nimmst noch mal ein paar Schlücke vor dem kohlenhydrate aber das war dann überhaupt nicht gut. Und leider Gottes, beim Laufen habe ich mir den ganzen Lauf vermasselt. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Toilette, hallo. Ich bin insgesamt viermal aufs Klo gelaufen, hat mir ultra viel Zeit gekostet, mir ist extrem schlecht gegangen, ich habe Magenkrämpfe gehabt, ich habe echt gemeint, ich werde es jetzt nicht finishen. Ich war richtig am Boden zerstört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber letztendlich habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, geh, das ist deine erste Mitteldistanz. Es wäre ja schlimm, wenn du deine erste Mitteldistanz jetzt nicht finishen würdest. Reiß dich zusammen, beiß auf die Zähne zusammen und kämpf dich da irgendwie durch. Auch wenn dein ganzer Magen alles komplett spinnt, es vorne und hinten rauskommt, zieh einfach irgendwie durch. Dann waren noch solche süßen Mädels noch am Straßenrand, die, was ich noch am Tag davor noch kennengelernt habe, die, was dann auch noch mit mir ein paar Bilder oder Selfies haben wollten, die haben dann noch meinen Namen geschrieben und mich noch so richtig angefeuert. Das hat mir dann noch mal so richtig Motivation gegeben. Und dann habe ich gedacht, gut, du machst es jetzt irgendwie egal, mit welcher Zeit, es ist jetzt wurscht. Hauptsache, du tust jetzt deine erste Mitteldistanz irgendwie finishen. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin mit einem großen Grinsen ins Ziel reingekommen. Eine Last ist mir vom Herzen gefallen. Das war so ein wunderschönes Gefühl, muss ich sagen. Leider nicht so, wie ich es erwartet hätte. Aber naja, was will man denn? Erste Mitteldistanz. Ähm, bin trotzdem happy mit meiner Zufriedenung, äh, mit meiner, mit meiner Leistung, obwohl es ein bisschen schief gelaufen ist.
0: Ich verstehe und ich muss auch sagen, ich finde, du bist da wirklich auch ein Vorbild gewesen, weil man ja auch sagen muss, viele, gerade auch Profis, die steigen dann doch auch mal in einem Rennen aus und mhm. manchmal auch absolut verständlich aus gesundheitlichen Gründen, manchmal ja. aber auch aus Gründen, die man vielleicht nicht so ganz nachvollziehen kann. Und da finde ich wirklich, dass du ein Vorbild bist. Du hast ja auch 55.000 Follower auf Instagram ja. und ich glaube dadurch, dass du eben diesen Kampfgeist gezeigt hast, hast du eine Menge gewonnen und wie du gesagt hast, es war die erste Mitteldistanz. Es war übrigens die Mitteldistanz in Trum. Ich glaube, das haben wir gar nicht dazu gesagt. Nicht, dass die Zuschauer jetzt irritiert sind, von welcher <lacht> Mitteldistanz redet die ja. da überhaupt?
1: Ja, die ist gar nicht mal so easy, ne? Aber wie gesagt, ähm, ewig viele Höhenmeter, also ich glaube, auf diese 89 Kilometer, was es waren, waren es ja über 1000 Höhenmeter, das ist schon ordentlich, aber wie gesagt, ich bin es ja gewöhnt aus dem bayerischen Wald.
0: Du scheust auf jeden Fall die Berge nicht und nee. das ehrt dich natürlich auch nochmal. Und man muss ja sagen: dieser ganze Triathlon jetzt in Trom war ja nur eine Generalprobe.
1: Ja, genau. Es war eigentlich, habe ich es ja mit meinem Trainer ausgemacht, es ist ja eigentlich nur eine Testung. Ich mache einfach nur so mit. Aber das Problem ist, ich war dann wieder zu sehr ehrgeizig und schon wieder, ah, ja, hätte ich nicht machen sollen, aber so bin ich einfach und ja, das lässt sich einfach nicht meiden, dieser Sportlergeist, ne?
0: Nee, das ist einfach so. Welche Mitteldistanz steht denn jetzt noch an, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, was du jetzt noch so vorhast und was du dir dort auch konkret vorgenommen hast?
1: Okay, also ähm, ich glaube, das sind, das sind jetzt nicht mal mehr zwei, zwei Wochen, ja. Äh, steht bei mir der Ironman Duisburg 70.3 an. Auf den freue ich mich schon mega, wirklich total. Also das ist dieses Jahr mein Wettkampf-Highlight. Da soll ich wirklich, also laut meinem Trainer, soll ich wirklich Gas geben. Also wirklich alles raushauen, was geht. <lacht> ja,
0: ja, es ist halt im Triathlon auch so, man hat immer so sein Saison-Highlight. Einerseits mhm. finde ich das geil, weil man halt sich wirklich auf was fokussieren kann. Man bereitet sich langfristig vor. Ich hatte auch letztes Jahr in Almea wirklich die ganze Zeit, ein halbes Jahr vorher schon, so mein Rennen im Kopf. Ich habe das richtig yeah. visualisiert und immer auch geträumt von dem perfekten Rennen, was yeah. es natürlich nicht gibt. Aber auch dieses Hinfiebern, das Einzige, was ich dann auch immer ein bisschen bitter finde, dass man halt nur ein Saison-Highlight hat. Wenn es halt dann schief geht, ist die Enttäuschung groß. Aber wenn es halt wirklich dann mal funktioniert, der Plan, dann ist es das geilste Gefühl auf der Welt, muss ich sagen.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich hatte heute noch mal ein sehr äh, intensives, hartes äh, Training, sprich eine harte Ra Radeinheit, wo ich sozusagen das Wettkampftempo auch wieder halten musste äh, auf 80 Kilometer. Insgesamt waren es... 100 Kilometer, aber das ist Ein- und Ausfahren und kurze Pausen dazwischen, zwischen diesen äh, Intervallen und dann gleich hinterher äh, ein Koppellauf. Natürlich habe ich dieses Mal äh, nochmal mit meiner Verpflegung gespielt, dass ich mir jetzt auch hundertprozentig sicher bin, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passiert, was mir eben jetzt bei der letzten äh, Mitteldistanz passiert ist mit dieser äh, Überdosierung an Kohlenhydraten. Also eigentlich, wenn das so ist wie heute im Training, dann sollte es auf jeden Fall richtig stark werden in Duisburg.
0: Ich denke auch, du solltest halt jetzt auch das Tapern anfangen, weil ich muss schon sagen, ja. zwei Wochen davor, das ist schon eine sehr knackige Einheit. Ich ja. weiß tatsächlich nicht, ob ich mir persönlich diese Einheit draufschreiben würde als Trainer, aber er wird wissen, was er tut auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Sonst wäre er ja nicht dein Trainer und jetzt ja. habe ich kurz ein bisschen den Faden verloren. Ich hatte noch einen Gedanken, ja genau, nämlich das mit der Magengeschichte. Ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die das jetzt hören, die können das so gut nachfühlen. Jeder, gerade auch auf den längeren Distanzen, der schon mal einen Triathlon gemacht hat oder zumindest mehrere Triathlons gemacht hat, wird diese Erfahrung mal gemacht haben und diese Bauchprobleme, diese Magenprobleme, das ist wirklich das Unangenehmste überhaupt und echt Hut ab, dass du dich da ja. durchgekämpft hast. Und nimm es einfach auch als positive Erfahrungen mit, die du jetzt auch mhm. für Duisburg nutzen kannst.
1: Ja, nee, mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für Duisburg.
1: Dankeschön. Ja, kann ich ganz gut gebrauchen. <lacht> ja.
0: Und wir haben uns ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, auch mal in Rot kennenlernen dürfen.
1: Mhm. Und
0: der Challenge Rot hat ja für dich eine ganz besondere Bedeutung. Warum ist denn das so?
1: Ja, weil einfach diese ganze Atmosphäre, was einfach dort ist, einen so emotional teilweise mitreißt. Das ist ja einfach der Wahnsinn. Dieses Feeling dort mit diesen ganzen Menschen, die was dieses eine Event an den einen Tag feiern. Das ist einfach unbeschreiblich. Also zu Jahr zu Jahr jedes Jahr, wenn ich dort bin, wird es immer besser und immer irgendwie ja emotional intensiver und vor allem ich stelle mir auch oft dann ja, die Frage oder auch diesen Gedanken, eines Tages werde ich da auch starten und ich sauge jetzt einfach das alles auf und wenn ich da irgendwann mal da teilnehmen werde, dann, ich weiß nicht, also ich kann, das wird einfach nur Wahnsinn. Das wird einfach nur unbeschreiblich. Das wird, glaube ich, der beste Tag meines Lebens werden. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann es okay. mir gut vorstellen. Also, ich habe ja am Grenzleinsberg so ein bisschen moderieren dürfen. Ja. Und nach mir kam der Solara Berg. Oh. Und die Sarah, das ist eine gute Freundin von mir, die mhm. war schon ganz begeistert davon, was ich da am Grenzleinsberg für sie geliefert habe ja. an Anfeuerung. Und da hat ja. sie gesagt, ist sie den Solara-Berg hochgefahren und sie hat Gänsehaut bekommen. Sie hat quasi geweint. Das war wirklich ja. extrem emotional. Und das glaube ich erlebst du halt nur in Rot.
1: Ja, genau. Nur wenn man dort ist und es man selber einfach erlebt hat, das ist einfach Wahnsinn. Ja, nee, so ging es mir auch.
0: <lacht> genau. Und wir haben ja auf der Expo uns getroffen und 2022 warst du da noch im Rollstuhl.
1: Ja. Inwiefern
0: hat dich dieses Erlebnis denn jetzt auch geprägt?
1: Oh ja, sehr sogar. Puh, wenn ich nur dran denke. Uha. Ähm, ja, also ja, auf einmal, wo das dann damals passiert ist, war auf einmal die Welt, wie soll ich sagen, tot. Man hat nichts machen können am ganzen Tag. Und jetzt genieße ich jeden Tag umso mehr und auch jede Trainingseinheit, was ich mache. Und auch, wie gesagt, mein Comeback-Wettkampf in Ingolstadt, das war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich an dem Tag da wieder teilnehmen konnte. Selbst auf dem Rad sind mir dann kurzzeitig auch mal die Tränen runtergekommen weil ich mir echt gedacht habe, wow, Vicky, erst seit Januar bist du erst wieder im Training und im Mai machst du da mit und du fährst auf diesen Rennrad so mit so einem 35er Schnitt als Vollanfängerin, wohlgemerkt, du hattest noch einen gebrochenen Fuß und noch ein Bänderes innerhalb von einem halben Jahr und jetzt bist du wieder so gut dabei, das war einfach nur wow. Also wirklich, also das, das habe ich richtig gefühlt am Rad. Das war wirklich also unbeschreiblich, Das ist wieder alles so wieder funktioniert.
0: Was ich halt jetzt auch so beeindruckend finde, ist, dass wenn du hier sprichst, hm. ich merke richtig diese Emotionen, wenn du darüber sprichst, dass du die nochmal nacherlebst. Also man hat doch wirklich auch von der Stimmlage gemerkt, wie sehr dich auch dieses Ereignis mit der Fußverletzung da nach unten gezogen hat und wie sehr jetzt auch dieses wieder teilnehmen an ja. Wettkämpfen und so weiter. Also die, du kannst es erst so richtig wertschätzen, auch durch diese Verletzung. Und manchmal ist es wirklich so, erst wenn man wirklich am Boden liegt, ich kann das auch selber gut nachvollziehen, ist es so, dass man dann das, was sonst so selbstverständlich erscheint, so richtig nochmal lieben und wertschätzen lernt.
1: Auf jeden Fall, ja, Nee, also wirklich. Also es war keine schöne Zeit nicht, muss ich sagen, was was mir letzten Sommer passiert ist. Aber ich habe vieles daraus gelernt. Es hat mich noch mal wesentlich stärker gemacht. Ich habe herausgefunden, was ich auch wirklich will in mein Leben. Ähm, also sowas gibt einen schon zum Nachdenken, wenn man nicht mehr das macht, was man gerne machen möchte, es, es ging ja nichts. Ich konnte auch meinen Sport nicht machen, das war wirklich sehr schlimm über eine sehr lange Zeit. Ich hatte auch ein kom bisschen Komplikationen mit diesem Bruch, eine sehr lange Heilungszeit, Ärzte waren sich nicht sehr, also das, das macht einen schon sehr fertig, muss ich sagen. Und auch wieder dieser Einstieg, das, das Gehen musste man lernen. Das, das war nicht so einfach. Der Fuß war wie tot. Ich war vier Monate lang in dieser Orthese drin. Dann kam, war ich wieder einigermaßen konnte ich wieder gehen. Zack, passiert dann der Bänderriss. Dann kannst du wieder nichts machen. Dann sitzt du wieder da. Und dann irgendwann einmal denkst du dir, okay, jetzt langsam, naja, fühlen sich die beiden Füße, naja, so solala an. Jetzt kannst du wieder vielleicht ein bisschen vorsichtig irgendwie mit dem Laufen anfangen, weil das ist auch nicht wirklich erlaufen gewesen, das war Laufen und Gehen, so etappenweise. Und wenn man sich vorstellt, dass ich erst im Januar damit erst wieder angefangen habe und dann auf so eine kurze Zeit eben im Mai diese Olympische gemacht habe und dann auch noch mit einer Zeit von 2,38, das war einfach so unvorstellbar. Aber ich habe es geschafft irgendwie.
0: Ja, und du kannst wirklich stolz auf das Erreichte sein und... Ich finde es auch toll, dass du hier auch diese Emotionen so zeigen kannst. Und ich kann es wirklich gut nachvollziehen. Es ist so ätzend, wenn man eigentlich trainieren möchte, was machen möchte und dann einfach gesundheitlich ja. irgendwie ausgebremst wird. Und man muss sagen jetzt, um nochmal auf Rot zurückzukommen, du hast ja jetzt dieses Jahr, sage ich mal, auch schon ein bisschen Rotluft schnuppern dürfen. Mhm. Du hast dort als Medienschaffende gearbeitet, als Content-Creatorin könnte man auch sagen. Nimm uns doch mal mit in die Tage von Rot. Wie sah denn da dein Tagesablauf aus? Was hast du so erlebt?
1: Ja, also wie gesagt, das war alles von mir eine Eigeninitiative. Ähm, also, das ist alles, also alles, was ich an diesem Wochenende gemacht habe, das war eigentlich ein purer Stress für mich. Also, ich wollte einfach nur diese Community mitnehmen und dran teilhaben lassen. Und wie gesagt, ähm, es hat angefangen, dass ich mir einfach die Expo angeschaut habe. Ich bin auch teilweise zu meinen Partnern hingegangen, wo ich dann halt ein bisschen was darüber erzählt habe, die Leuten das gezeigt habe. Dann auch hinter den Kulissen. Ich war auch äh, an der Pressekonferenz, wo ich schon da die Top-Athleten gesehen habe, hauchnah. nah. Das war auch schon ein sehr schönes Gefühl in der Nähe, schon allein bei denen zu sein. Es war einfach nur Wahnsinn. Dann äh, konnte ich mich auch kurz mit manchen ein bisschen unterhalten. Das war schon wirklich toll. Dann, wie gesagt, ich habe auch ganz viele Leute ähm, getroffen von Instagram, mit denen ich heute auch schreibe und auch kommuniziere. Oder auch Leute sind auch auf mich zugekommen, die was mich über Instagram kennen, wollten mit mir Bilder und Selfies haben und sich austauschen. Da war ich ja selber auch total teilweise sehr gerührt. Also echt wunderschön gewesen. Haben so ein komisches Gefühl, weil man das selber noch nicht so gewöhnt ist, aber das passiert halt jetzt immer mehr und immer mehr, kennen mich immer mehr Leute. Ja, Wahnsinn. Ja, und an sich, ja, der Tag, an dem äh, eben äh, stattgefunden hat, der Wettkampf am Sonntag, natürlich früh aufgestanden. Dann ähm, habe ich geschaut, dass ich mir einen guten Platz finde, wo ich alles mitfilmen kann, habe auch immer geschaut dass ich immer die Highlights oder alles einfach mitnehme, mitfilme, so viel zeige, wie es nur geht, von Rot. Teilweise hat man dann Probleme mit der Internetverbindung, was einen total nervt, weil es einfach alles überlastet dort ist. Ich bin einfach nur hin, hin und her gerannt wie so eine, Geisteskranke, um einfach alles zu filmen und jedem zu zeigen. Allein schon nur dieser Aufwand, ähm, wo dann die Athleten gelaufen sind, zwischen ähm, Laufen in der Stadt drin und der Finishline. Da bin ich teilweise äh, zwei bis dreimal hin und her gelaufen, wie so eine Narsche, dass ich äh, ja dann die Zieleinlau äh, Zieleinlauf vom Magnus oder so filmen kann. Oder auch von der Daniela Rief, <lacht> da habe ich mich so gestresst. Ja, und auch so, also einfach nur, ja, also schön, aber sehr stressig. Irgendwann mal ähm, habe ich dann auch noch einen Bekannten von mir noch gefilmt und den wollte ich auch noch verfolgen und dann habe ich den mal nicht gefunden. Also da ist drunter und drüber gegangen, dann habe ich auch mal kurz mal Pause machen müssen, irgendwann mal um halb sechs am Abend war ich dann kurz am Wohnmobil und habe mal kurz durchgeschnauft. und bin ich aber wieder zurückgegangen ans Event und habe wieder weitergemacht, <lacht> bis in die Nacht rein. Also das, diese Tage waren echt nicht ohne. <lacht> Teilweise habe ich schon an ein Ohr nichts mehr gehört, weil ich einfach so unter Druck war. Aber ja, <lacht> ich mache es halt gerne und ich will einfach die Leute äh, mitnehmen und auch denen einfach alles zeigen, so viel wie es geht. Genau.
0: Ich muss auch sagen, dass es dir gelungen ist, da einfach nochmal eine Perspektive zu schaffen, auch einfach eine Fanperspektive, weil du bist ja. ja nicht nur aktive Triathletin, sondern du bist ja auch vor allem Triathlon-Begeisterte. Und zumindest von dem, was ich gesehen habe auf Instagram während dem Challenge Rot, fand ich, dass dir das sehr gelungen ist, da wirklich die Leute mitzunehmen ja. und fand ich schön. Ich habe ja auch einiges mitbekommen. Vielleicht jetzt auch mal Grüße an den Jan Frodeno-Fan, weil da ja. habe ich ja live mitbekommen, wie quasi eure erste persönliche Begegnung stattgefunden hat. Und ja. das war ja auch sehr emotional.
1: Das war sehr süß, ja, total. Also das ist so ein kleines Mädchen. Das ist ja auch so eine Triathlon-Verrückte, wie der Name schon sagt, Jan, Jan Frodeno-Fan, aber auch irgendwo mein Fan. Also die ist auch ganz hin und weg, die war ja richtig sprachlos und fassungslos, als sie mich gesehen hat, total schüchtern. Ja, und das hat mich auch so gefreut und mich auch so gerührt, dass der das Mädel einfach, ja, sich so freut, mich zu sehen. Und auch hinterher kam auch noch eine Nachricht. Ja, es tut ihr leid, dass sie jetzt nicht so viel zu mir gesagt hat, aber sie hat sich irgendwie nicht getraut, wo ich mir denke, ja, wieso denn? Ich bin doch auch bloß ein Mensch.
0: Was ich halt auch so schön fand, dass du da auch diese Emotionen auch so wieder so gezeigt hast. Also du hattest ja auch Tränen ja. in den Augen und ich kann mich da auch gut reinfühlen, weil im Endeffekt, wie du gesagt hast, man ist letztlich auch nur ein Mensch, egal wer das ja. ist, ob das jetzt Tony Groß ist, David genau. Beckham oder Madonna, man ist letztlich nur Mensch ja. und ich weiß auch gar nicht, warum das der Mensch so in sich hat, dass er immer irgendwie andere Menschen so ein bisschen mhm. äh, auf den Podest heben muss. Also ja. ich bin zum Beispiel da jetzt, ich tick da ganz anders, also für mich ist es jetzt, macht es keinen Unterschied, ob ich da jetzt, ich nenne es mal Jan Frodeno vor mir habe, Victoria ja. Fürst oder irgendwie den Günther aus Buxtehude, also für mich sind die alle gleich, ich habe ja. das nicht so in mir, aber ich stelle fest, dass viele doch auch so gerne auch Leute als Vorbilder einfach
1: nehmen. Ja, auf jeden Fall, Jan, ja, es ist, ist einfach so, ja. <lacht>
0: Genau, jetzt äh, hast du vorhin auch schon angedeutet, dass wir auch, dass du auch Begegnungen mit Profis hattest, mit Vorbildern für dich wahrscheinlich. Ja. Anna Haug, Magnus Dittleff, Laura Philipp, was ist dir denn von diesen Begegnungen besonders in Erinnerung geblieben? Wen hast du denn da auch am besten kennenlernen dürfen?
1: Also tatsächlich von den dreien habe ich am besten Laura Philipp kennenlernen können. Also die war echt äh, sehr gesprächsvoll und auch total nett. Und mit der habe ich mich tatsächlich ein bisschen länger mich unterhalten. Und haben dann auch äh, Bilder miteinander gemacht. Da haben wir, naja, ein bisschen mehr wie einen Bildversuch gemacht. Bis <lacht> das, das Perfekte dabei war, war recht amüsant mit ihr. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich sie wiedersehe. Und ich finde das so krass. Das, die ist also richtig, also für mich ein richtiges Vorbild, weil, wie gesagt, die hat auch so spät eben mit dem Schwimmen angefangen, wie ich. Und mittlerweile ist sie auch so weit vorne äh, im Profifeld dabei, wo ich mir denke, ja, Wahnsinn. Da steckt echt Arbeit dahinter. Und wenn man will, dann kann man es halt eben auch erreichen. Und deshalb sehe ich sie ein bisschen mehr als Vorbildfunktion oder Vergleich, weil, ja, sie hat auch einen Hund. Die ist damals auch mit dem Hund laufen gegangen, so wie ich. Dann ist sie damals mit dem Rennrad in die Arbeit gefahren. Und was ihr halt dann noch gefehlt hat zum triathlon -Sport, eben das Schwimmen. Das hat sie dann halt eben auch so spät gelernt. Deshalb sehe ich da in ihr ein großes Vorbild bei mir.
0: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen, weil ihr habt ja dann doch auch in der Vita einige Parallelen. Und warum nicht? Vielleicht äh, geht es für dich ja auch noch ein paar Triathlon-Schritte weiter nach oben. Ob es jetzt so weit geht wie bei der Laura, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, aber auf nicht... jeden Fall ist sie ein perfektes Vorbild, an dem man sich orientieren kann, weil sie ja nicht nur sportlich überzeugend ist, sondern ja. wie ich finde auch menschlich.
1: Genau, das finde ich ganz toll, das finde ich super.
0: Naja, dann wollen wir doch mal über das sprechen was dich wahrscheinlich bisher am berühmtesten gemacht hat, nämlich letztlich auch dein Social-Media-Auftritt, nämlich auf Instagram 55.000 ja. Follower. Ich gebe es zu, da bin ich schon ein bisschen neidisch, weil ich gebe mir auch Mühe. Und äh, das würde ich doch auch gerne, irgend, also 55.000, glaube ich, ist nicht möglich mit äh, einem Podcast, aber ich würde mich schon noch über den einen oder anderen Follower, schon. der <lacht> meinen Podcast hört, natürlich freuen. Aber auf jeden Fall, da ist natürlich auch eine ganze Menge Arbeit dahinter.
1: Auf jeden Fall. Auf wem sagst du das? <lacht> oh.
0: Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee zu sagen, okay, ich investiere da jetzt mal so viel Zeit in meinen Social-Media-Bereich? Weil man muss ja da auch sehr aufwendig, sag ich mal, sich überlegen, was poste ich, wie poste mhm. ich, welchen Content liefere ich, wie positioniere ja. ich mich die Foto- und Videoqualität muss stimmen, du musst viel von dir preisgeben etc. pp. Mhm. Also nimm uns da einfach mal mit in die Entstehungsgeschichte der Influencerin, der Triathlon-Influencerin, mhm. Victoria Fürst.
1: Okay, also also auf Instagram habe ich mich eigentlich schon damals angemeldet. Ich glaube, das war 2013, da war ich aber noch sehr jung. Natürlich war ich da noch nicht, also ich war schon sportbegeistert, aber ich bin da kurzzeitig in einer anderen Schiene gewesen. Und mich hat da mehr Fashion und so interessiert und habe halt mehr so Fotos in Kleidern und in Röcken so gemacht, so Fashionbilder. Und irgendwann einmal, wie gesagt, habe ich mich nochmal, ja, wie soll ich sagen, habe ich mir nochmal überlegt, so, willst du jetzt eigentlich Fashion machen oder willst du eigentlich wieder Sport machen? Ja, und dann habe ich mich irgendwie umentschieden, habe mir gedacht, ach, Sport ist eigentlich der bessere Weg. Da fühle ich mich wohl und irgendwie, finde ich, passt es noch besser zu mir. Und dann habe ich eben im Sport angefangen, genau. Dann habe ich einen Sport-Content aufgebaut, wo ich halt eben ja Fitness-Videos gemacht habe und auch mehr in der Laufbranche. Ja und irgendwann einmal, ich glaube, das hat nicht lange gedauert, wurde leider mein Account gehackt. <lacht> dann gab es diesen einen nicht mehr. Was vorbei. Damals hatte ich da bei diesem Account, das war bei mir so ein Mischaccount, weil ich früher eben Fashion gemacht habe, Mode und dann später habe ich umgeswitcht auf Sport. Also da war eher so ein Mischfall. Ja, wie gesagt, er wurde dann gehackt. Dann war alles weg. Und dann habe ich mir diesen neuen hier aufgemacht, was ich jetzt im Moment habe mit meinen 55.000 Followern. So, von vorne anfangen, dann habe ich gewusst, wie ich es besser machen kann wie ich, äh, was eigentlich bei den Leuten am besten ankommt. Da hatte ich schon ein bisschen, so ein paar Erfahrungen. Das hat nicht lange gedauert. Hatte ich, glaube ich, auf ein halbes Jahr schon 10.000 Follower. Ähm, und dieser Wachstum ist die ganze Zeit ziemlich konstant, muss ich sagen. Also, äh, wie gesagt, aufs Jahr gesehen sind es ungefähr, ich sage jetzt ungefähr 15.000 bis 20.000 Follower. Ähm, mein Account gibt es jetzt dann bald seit drei Jahren. Genau. Und ansonsten, ja, wie soll ich das erklären? Mittlerweile habe ich auch viele Follower, äh, wo ich eben eine Verbindung aufgebaut habe. Und ich bleibe auf jeden Fall dran und habe vor allem Spaß dabei.
0: Spaß ist ganz wichtig, weil wenn man Social Media nur deswegen macht, weil man eben es meint, machen zu müssen, ja. dann macht es auch, glaube ich, keinen Spaß und die Leute kaufen das einem auch nicht wirklich ab. Das ist zumindest meine Einschätzung. Wenn du jetzt an deinen Content denkst, welchen Mehrwert siehst du denn an deinem Content für deine Followerinnen und Follower und welchen Mehrwert hast auch du davon, dass du diesen Content produzierst?
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, also, ähm, also mein Account ist sehr motivierend, inspirierend für die Leute. Also sprich, ähm, Leute, die was nicht wissen, wie sie am besten mit dem Sport anfangen sollen, die schreiben ja auch tatsächlich da mal, auch mal Nachrichten, wo ich die dann ein bisschen motiviere und animiere und auch irgendwie sage, wie sie am besten ähm, das verwirklichen können. Sie müssen sich irgendwo Ziele setzen und einfach dranbleiben und vor allem eben Spaß haben. Und für mich hat es einen Mehrwert, ja, einfach das ganze Feedback von den ganzen Leuten, was da einfach zurückkommt, ähm, Egal, also das Positive oder auch so, ja, danke schön, dass du mir jetzt da geholfen hast. Und das ist etwas, was mir, was mir eine große Freude bereitet und mich eben weitermachen lässt.
0: Das war, glaube ich, eine sehr gute Antwort, wie ich finde, weil ich halt auch glaube, dass darin auch dein Erfolg liegt, weil du halt eben auch die Leute abholst, die jetzt eben noch nicht die großen Leistungssportler-Triathleten sind. Ja. Und ich glaube auch gerade aus dieser Leistungssportler-Bubble kommt eigentlich häufig dann auch so eine Kritik an so, ich nenne es jetzt mal eher Influencer-orientierten Triathletinnen mhm. und Triathleten, dass du auch sportliche Ansprüche hast, haben wir, glaube ich, heute deutlich herausgehört. Aber da kommt dann doch oft häufig aus dieser Bubble so ein bisschen Kritik. Aber ich glaube halt, dass manchmal diese absolute Leistungssport oder noch mehr Hochleistungssport für die Leute, die halt den Triathlon ausprobieren wollen, auch abschreckend ist und ich ja. glaube, da findest du halt einen wesentlich besseren Zugang dazu, zu Leuten, die halt einfach auch mal einen Triathlon ausprobieren wollen und ja, jetzt vielleicht nicht Fall. beabsichtigen, in zwei Jahren Ironman zu finishen, sondern halt vielleicht einfach mal in einem Jahr die erste Sprintdistanz.
1: Genau, nee, also wie gesagt, das merke ich ja selber auch, dass immer wieder solche Antworten kommen, wie ich angefangen habe, was so die ersten Wettkämpfe waren, also merke ich selber, also das ist wirklich auch eine Zielgruppe, die, was ich halt eben abdecke, die, was eben noch gar keine Erfahrung nicht mit dem Triathlon-Sport haben und es halt eben faszinierend finden, was ich eben so mache und deshalb film ähm, ich auch so von mir viel und zeige ich auch von meinen ganzen Trainings alles, also auch teilweise solche Einzelheiten. Ähm, ich schäme mich auch nicht, wenn ich mal einen äh, langsamen Dauerlauf habe und dann mit einer ähm, 6 bis zimmer pace laufe. Ähm, das gehört halt einfach auch zum Training dazu. Und wiederum poste ich auch Dinge, wo ich dann halt eben wiederum wieder schnell laufe. Ne? Also, das ist ja auch eh ab und zu auch das Problem auf Instagram, dass jeder einfach nur immer das Beste von sich postet. Und das ist bei mir eben nicht der Fall. Ich poste auch schlechte Dinge oder erzähle auch über Dinge, die was nicht gut gelaufen sind.
0: Was mir da auch sofort jetzt in den Sinn kam, als du es gerade erzählt hast, du hast jetzt sowohl beim Truma Triathlon auch über deine WC-Stops geredet, was sicherlich auch nicht jeder machen würde, weil es ihm unangenehm wäre. Ja. Du sprichst auch äh, über deine Periode und wie sie dich wie sie <lacht> dich halt auch beeinflusst in deinem Training. Und ja. das sind halt Themen, die, glaube ich, nicht jeder auch ansprechen würde. Zugleich ist es aber so, die Leute wissen wirklich, was ist bei Victoria gerade los.
1: Ja, das stimmt. Also was sagt meine Mom immer? Meine Mom muss bloß in Insta reinschauen und dann weiß sie, wie es mir geht, weil ich tatsächlich die Leute so in mein Leben mit reinziehe, ähm, dass sie eigentlich ziemlich nah mir dran sind. <lacht> ja.
0: Ich glaube, das ist das fast gut zusammen. Man muss halt sagen, jetzt Influencer-Turm ist in einer gewissen Weise natürlich auch ein unsicherer Beruf. Ist das mhm. was, was dich manchmal belastet? Weil du hast, soweit ich es verstanden habe, jetzt sogar auch deinen Job als zahnmedizinische Assistentin ganz an den Nagel gehängt.
1: Ja, das stimmt, ja. Nee, also eine Unsicherheit habe ich tatsächlich nicht, weil, also klar, ich mache das auf Social Media, ich bin Content-Creatorin und habe halt eben Partner und Sponsoren sozusagen, die was mich da eben auch irgendwo unterstützen, klar. Aber ähm, ich habe ja noch einen zweiten Weg, ähm, wo ich gerade ähm, sehr stark dran bin. Ich mache momentan auch ganz viele Weiter- und Fortbildungen im Bereich Coaching, sprich Love-Coach, Ernährungscoaching. Also wie gesagt, ich bin eigentlich auch ein Mensch, der was eben gerne Leuten hilft oder auch zeigt, wie der richtige Weg ist, weil es eben nicht einfach ist ohne eine ähm, ja, professionelle Hilfe. Deshalb gibt es eben die ganzen Coaching-Geschichten, damit man ohne viel, wie soll ich sagen, Aufwand oder schlechte Erfahrungen schneller an sein Ziel kommt. Und ich möchte halt einfach den Leuten helfen und zeigen, wie es richtig geht. Also das ist noch so mein zweites Standbein. Und genau so schaue ich auch noch, dass ich auch noch so ein bisschen Social-Media-Management mache, dass ich über von anderen Firmen den Account nehme, und eben auf Instagram da auch irgendwie ein bisschen mitwirke.
0: Inwiefern da mitwirken, das würde mich jetzt doch interessieren. Kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen?
1: Also sprich, eine Firma, eine neue Firma oder so, ähm, kennt sich nicht aus auf Social Media. Ähm, weiß nicht, wie sie das am besten anstellen oder machen soll. Wie, äh, welche Bilder am besten sind oder wie Reels funktionieren oder wie man am besten eine Reichweite erzielt. Ähm, da helfe ich denen halt eben, das alles zu verbessern und eben die Reichweite zu erweitern. Also sprich, ich übernehme den Account und mache dann alles für diese Firmen.
0: Das ist eine coole Geschichte. Also ich denke, dass da auch einige von das profitieren können.
1: Nicht. Also wie gesagt, das, das also offiziell habe ich es ja nirgends verstehen. Die Leute wissen das nicht, weil die wissen nicht, wer eben das macht. Also wie soll ich es halt eben erklären? Sprich, ähm, es ist eine ähm, neue Anziehfirma mit irgendeiner Sportmarke und die brachte irgendwo Hilfe, weil sie sich nicht auskennen und engagieren sie mich oder ich schreibe die an und so entsteht eben, ja, wie soll ich sagen, eine Partnerschaft.
0: Ja, und da profitieren ja dann auch beide Seiten davon und super, dass du da auch deine Expertise und deine Fachkompetenz, die du in dem Bereich hast, dann auch gewinnbringend für andere einsetzen kannst. Jetzt hast du gesagt, dass du sehr, sehr viel von dir auch preisgibst mhm. und auch die Leute mitnimmst. Gibt es denn nicht auch mal Momente, wo du sagst, das wird mir alles zu viel, das nervt mich oder das stresst mich?
1: Also ja, ab und zu ist es ziemlich stressig oder nervig, ähm, weil ich ja die Leute ja ständig auf dem Laufenden halten muss. Und wie gesagt, wenn ich dann halt auch noch zusätzlich meine Trainingseinheiten habe und die ganzen Videos nebenbei noch machen muss, mir was ausdenken muss, kann es ganz schön mal viel werden.
0: Hast du die Ideen denn für solche Videos auch immer oder auch Beiträge immer selbst oder hilft dir da auch jemand oder hast du da Ideengeber?
1: Also, ich mache alles tatsächlich selber. Ich denke mir alles selber aus, auch wenn ich äh, irgendwelche Videos mache, gehe ich das schon durch meinen Kopf durch und überlege, wie ich es am besten filme oder wie ich es meinem Mann sage, damit er das richtig filmt und dass, dass wir es nicht hunderttausend Mal machen müssen, bis es mal passt. Das passiert tatsächlich auch öfters mal, weil man sich was vorstellt und es dann nicht so wird, wie man es eigentlich haben gern möchte. Also ab und zu ist es echt eine sehr lästige Arbeit. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen und ich muss halt auch sagen, ich glaube, ich wäre, glaube ich, überhaupt gar nicht geeignet für den Job, den da dein Mann manchmal ausüben muss, weil ich bin manchmal total genervt davon, wenn ich von anderen Bilder machen muss. Zugleich bin ich aber auch so froh, wenn da Leute von mir Bilder oder Videos machen, ja. weil es einfach dann auch gut ist für eben Reels und so weiter. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, in den letzten Monaten ich war früher jetzt gar nicht so der social media Typ, aber ich habe okay. mittlerweile richtig Bock, so Kurzvideos zu erstellen mhm. und äh, coole Beiträge zu machen und habe da auch, gerade auch durch den Podcast, unwahrscheinlich viel mhm. dazulernen können.
1: Ja, glaube ich. Nee. Also wie gesagt, das Schneiden und alles, das macht mir selber auch total Spaß. Das muss man auch irgendwo können und mittlerweile geht das, also das geht mittlerweile zack, zack, also das geht ganz schnell. Ja, man sieht ja das in den Stories, wie ich teilweise dann irgendetwas so schnell zusammenschneide über mein Training oder über irgendeine Wanderung oder keine Ahnung, dann lade ich schnell hoch. Ähm, ja, also das, da habe ich mich mittlerweile tatsächlich auch eingespielt. Und ähm, ja, die ganzen Bilder, was ich ja mache auf Instagram als Beiträge, die mache ich tatsächlich zu 95 Prozent alleine mit dem Stativ, mit dem Selbstauslöser. Also da brauche ich tatsächlich gar keine Hilfe nicht. Ähm, und wenn es eher da, darum geht, irgendwie Videos zu machen oder eher Reels, ähm, da wird es dann schwieriger. Da brauche ich dann tatsächlich Hilfe.
0: Ich bin auch mal gespannt, wie ich es jetzt dann in meinem Sabbat ja machen werde, weil ich ja da auch viel alleine sein werde. Ja. Da muss ich mir dann auch für das eine oder andere Bild, was ich posten möchte, was Kreatives einfallen lassen. Ein Stativ habe ich zum Glück auch schon. Und mhm. ich komme einfach auf dich zu wenn ich eine Frage habe, wie mache ich denn da jetzt dieses oder jenes Bild ja. äh, am besten alleine?
1: Ja, nee, kannst mich gerne fragen, klar.
0: Sehr, sehr cool. Also wir haben jetzt auch viel über die positiven Seiten von Social Media gesprochen. Mhm. Man muss aber auch sagen, und wir haben es in Rot ja beide leider ja. erleben müssen.
1: Oh es mein. gibt ja auch
0: manchmal wirklich Leute, die einem das nicht gönnen, Hate-Kommentare Yeah. Und ich muss sagen, ich habe mich da, kleiner Hintergrund für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe ein Interview mit dir geführt mm. beim Challenge Rot eben auf der Expo und das habe ich dann gepostet, kam auch bei vielen sehr gut an. Also ich möchte yeah. jetzt hier auch gar nicht so den Eindruck entstehen lassen, dass das äh, viele waren, aber es gab dann leider, und ich finde, das kann man jetzt auch hier in der Deutlichkeit sagen, zwei Hate-Kommentare, die yeah. ich fand, dass die unter die Gürtellinie gingen und du hast mich dann auch angerufen und äh, ja. du warst auch total schockiert. Ich persönlich war auch total eigentlich am Boden zerstört, weil ich mir gedacht habe, das ist wirklich unter aller Sau, was die da abgeliefert haben.
1: Uh. Und
0: ja, meine Frage einfach, wie gehst du denn mit so einem Hate um? Also welche, sage ich mal, äh, Schemata hast du dir da überlegt, um dem eben auch entgegenwirken zu können? Mhm. Auch für dich mental?
1: Ja, nee, also klar, im ersten Moment ist es ja für einen ein Schreck, es ist unangenehm, man stellt sich die Frage, wieso, vor allem wieso wird man kritisiert? Ich habe der Person nichts gemacht, also ich kenne die Person nicht einmal und dann stehen da so komische Dinge oder sie denken sich irgendwie was aus, weil sie meinen, was vielleicht auch gar nicht stimmt. Ähm, es ist schon sehr traurig, dass es äh, solche Menschen eben gibt, aber die wird es halt anscheinend, denke ich jetzt mal, immer geben und es wird auch immer mehr werden. Ja, und wie gehe ich damit am besten um? Ja, ähm, ich blende es einfach so gut, wie es geht aus, denke mir meinen Teil. Ich denke mir so, ich habe der Person nichts getan. Ich denke mir auch, ich würde sowas niemals jung jemanden schreiben oder warum sollte ich sowas jemandem schreiben? Und dann denke ich mir, die Leute haben anscheinend, nichts zu tun oder den ist langweilig, weil Langeweile habe ich nicht. Dann haben es wahrscheinlich noch irgendein Problem mit sich selbst, weiß ich nicht. Oder sind vor irgendeinem gestresst und lassen es an einen einfach mal aus. Ja, am besten einfach ignorieren, gehen lassen, sich denken, ja, was soll's, es ist jetzt so, ändern kannst du es nicht. Und... Einfach ausblenden, Punkt, Ende, aus. Nicht mehr weiter darüber nachdenken am besten. Weil Negatives wollen wir nicht haben, sondern ich bin, wie gesagt, auch ein sehr positiver Mensch und ich lasse mich nicht untergrieben.
0: Sehr gut, das ist eine gesunde Einstellung. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es einem dann im ersten Moment doch trifft. Aber hm. man muss halt auch sagen, ich finde, Kritik zu üben ist absolut legitim. Aber was mich halt hm. da gestört hat, war halt einfach, dass es sehr ins Persönliche ging und da teilweise Dinge über dich behauptet wurden, die halt einfach nicht zutreffend sind, erstens, nee. und zweitens von den betroffenen Personen überhaupt gar nicht hätten beurteilt werden können. Ja. Und das Lustige insofern ist, hab.
1: Das ja. Beste ist ja, ich habe ja, ich habe ja sogar Nachrichten oder ich habe mir den Account von den einen ja angeschaut. Ich habe ja tatsächlich mit den einen sogar noch geschrieben gehabt Anfang Januar. Ganz normal. Das ist ja eben krass. Wo ich mir denke, was hat jetzt der für ein Problem? Weißt du, was ich meine? Also, verstehe ich ja, nicht.
0: Ich konnte es auch nicht verstehen, aber ich glaube, wir sind da beide sehr professionell mit umgegangen. Ja. Angenommen, es kommt jetzt da auch mal eine kritische Äußerung. Also wirklich jetzt nicht mhm. ein Hate, wie wir es jetzt da hatten. Wie gehst du denn auch mit kritischen Äußerungen um, wo du sagst, okay, das ist eine Sache, die kann man jetzt sagen. Das geht nicht ins Persönliche. Das ist einfach halt nur, eine Meinung, wie gehst du damit um, wenn da einfach unterschiedliche Meinungen auch vorliegen und Kritik dann auch geübt wird?
1: Ja klar, nee, also jeder hat seine Meinung, jeder hat seine Aussage, es ist sicherlich was dran. Also wie gesagt, einfach akzeptieren und ähm, schauen, also wenn es irgendwie was Schlechtes ist, dass ich einfach das Beste daraus mache. Wenn jetzt irgendwas von mir kritisiert wird, was irgendwie nicht gut war oder keine Ahnung, dann denke ich mir, okay, hm, wieso? Und dann denke ich mir, okay, wenn ich jetzt wirklich was falsch gemacht habe, klar, ich bin ein Mensch, jeder Mensch macht Fehler, ähm, ich bin nicht perfekt, ich kann es nur besser machen.
0: Genau, und ich denke halt auch, bei mir ist es jetzt auch so, ich glaube, da sind wir auch in einer gewissen Weise mhm. Kollegen, natürlich, am Anfang war das Podcast-Ding eine Sache, wo viel Lob kam ja. und wenig Hate. Aber jetzt mit der Zeit, wo der Podcast halt auch erfolgreicher geworden ist, gab es jetzt mhm. auch mal ein, zwei, sag ich mal, Hate-Geschichten, aber ja. auch wirklich zwei, dreimal Kritik, die auch berechtigt war. Ja. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen und ich äh, ja, hoffe klar. auch, dass die Kritiker dann in Anführungsstrichen das äh, gemerkt haben, dass ich das ernst nehme und da auch versuchen werde, das dann in Zukunft anders zu machen. Und... Zum Thema Hate jetzt nochmal, das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen. Mhm. Da sage ich immer: Besser schlechte Presse als keine Presse, weil es zeigt ja auch, <lacht> dass die Leute sich dann überhaupt mit dir beschäftigen. Ja, ja, und schon. letztlich ist es auch wieder gut äh, für einen selbst. Und ja. ich glaube, das sollte man da auch einfach immer mitnehmen.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> jetzt haben wir von dir auch erfahren, dass du sehr sehr viel von dir preisgibst. Aber mhm. gibt es denn auch Bereiche, wo du sagst: Hey, das ist privat. Das gebe ich nicht auf Instagram Preis. Wie schützt du deine Privatsphäre quasi?
1: Ja, also, also wie gesagt, von mir selber gebe ich sehr viel Preis. Aber wenn es jetzt darum geht, mit der Beziehung mit meinem Mann, <lacht> das ist etwas, ähm, was dann tatsächlich sehr privat gehalten wird.
0: Ich hab's tatsächlich <lacht> schon gemerkt. Also, ich war ja ganz überrascht, dass doch mal ein Post auch mit deinem Mann äh, eben kam, weil ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, gibt den überhaupt? Also ja. der kommt so selten davor, aber letzte Woche dann zum Hochzeitstag, da wusste ich, okay, den gibt es wirklich. Ja. Und äh, das fand ich aber tatsächlich ganz cool, dass man dann auch mal dann so was so Richtung Beziehung von dir erfahren hat.
1: Ja, nee, also wie gesagt, ähm, also ich würde es mir schon ein bisschen mehr wünschen, wenn mein Mann ein bisschen mehr Kamera geil wäre. <lacht> aber das ist ja leider nicht. <lacht> ähm, ich verstehe das aber vollkommen. Nicht jeder muss jetzt so präsent sein wie ich. Ähm, <lacht> ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil der hört mir jetzt gerade sogar zu. <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ähm, also das ist etwas, wo ich finde, das ist zwischen uns beiden und wir genießen die Zeit miteinander und also jede freie Minute genießen wir, wenn wir dann mit den Hunden miteinander spazieren gehen oder so und wie gesagt, alles andere, was mit mir zu tun hat oder mit dem Sport, da bin ich wirklich, also da sage ich alles.
0: Ich denke, dass du da eine gute Trennung dann auch einfach vorgenommen hast und ja. Wie gesagt, alles muss man dann auch nicht zeigen. Du zeigst jetzt schon verdammt viel. Ja. Eine letzte Frage, die mich dann auch zum letzten großen Themenbereich zu überleiten lässt. Wie komfortabel kannst du denn jetzt auch schon von deinem Hauptjob als Triathlon-Influencerin auch leben? Das ist jetzt eine sehr intime Frage. Da musst du mir jetzt auch keine Summen nennen. Aber dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen auch, kann, kann man sich davon ein gutes Leben finanzieren, auch als Einzelperson?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, ich verdiene so okay. Ich verdiene jetzt nicht zu wenig, auch nicht zu viel. Ich verdiene so okay, das normal ist normales zum Leben. Also ich brauche jetzt kein Luxusleben nicht, wo ich jetzt äh, jedes Wochenende zum Essen gehe und da mein Geld verschwende, aber sowas machen wir zum Beispiel gar nicht. Also wie gesagt, ich, es ist einfach so ein normales Maß einfach als zahnmedizinische Fachangestellte sich da gearbeitet habe. Ungefähr damit kann ich es auch vergleichen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, das ist ja aber schon immerhin was, wenn man dann zumindest einen normalen Job dadurch ersetzen kann. Ja. Finde ich super klasse, dass es dir gelingt. Welche Rolle spielen da auch deine Sponsoren oder sind die Sponsoren eher so Sachen, die zusätzlich kommen, wo du halt dann sagst, okay, jetzt muss ich da nicht quasi für meine GS noch viel Geld investieren, sondern die kriege ich zugeschickt und mache dann Werbung für das Produkt.
1: Also das ist alles natürlich schon mit einberechnet, auch die ganzen äh, Sponsorsachen oder Geldwerte, Vorteile. Also das ist alles schon auch schon mit drin. Ne? Also ich bekomme ja auch ein bisschen finanzielle Unterstützung, aber auch Geldwerte, Vorteile, was halt eben Ware ist. Also das ist ungefähr so dieses Gesamtpaket. Dadurch, dass ich halt eben mir jetzt nicht... Sachen zum Trinken kaufen muss. Also wie du schon gesagt hast, diese Sportgele oder Kohlenhydratgetränke, da spare ich mir halt auch wieder etwas. Ne? Also das ist alles so im Verhältnis.
0: Ich verstehe. Welche Sponsoren hast du denn mittlerweile schon gewinnen können? Weil man muss wirklich sagen, da ist zumindest auf deiner Website schon einiges zusammengekommen.
1: Ja, also ich habe ähm, die Firma Schocks, dann habe ich die Firma Weider, dann habe ich... Mondsports. AG1. Dann arbeite ich noch mit ähm, Top for Running oder Top for Fitness. Das ist aber eine einzige Firma. Die gehört sich zusammen. Wo habe ich jetzt noch irgendjemanden? Arena habe ich noch so. Habe ich denn noch was? Ja, auf meiner Webseite sieht man alles. <lacht> genau.
0: Ja, es sind schon einige. Jetzt, ohne da interner zu verraten, wie läuft denn jetzt so eine Zusammenarbeit mit den Sponsoren ab? Muss jetzt auch gar nicht da irgendeins rauspicken, sondern einfach mal, dass wir eine Vorstellung mhm. haben, wie ist die Kontaktaufnahme, wie wird dann das Ganze einfach auch, äh, was, was müssen beide Partner ja. liefern? Also ohne da jetzt in Details zu gehen, ich weiß, es ist mhm. immer schwierig auch, dann über Verträge zu reden, das geht nicht, aber dass ja. du halt so das, was halt geht, einfach uns mitteilen kannst. Das wäre cool.
1: Ja, also grundsätzlich ist jede Partnerschaft schon mal unterschiedlich. Nicht jede Partnerschaft ist gleich, das kann ich schon mal sagen. Jeder hat andere Bedürfnisse oder Vorstellungen. Es sind auch sehr oft einige Komplikationen dabei. Ab und zu passt auch die Abstimmung nicht. Ähm, wiederum hat man auch einen großen Schriftverkehr mit den ganzen Firmen. Also ich bin echt permanent nur an E-Mail schreiben teilweise, um gewisse Dinge abzuklären oder wann was gemacht wird. Also ganz ohne ist es nicht. Man meint immer, oh, die hat das schöne Leben, die bekommt Sachen gestellt oder geschenkt, aber geschenkt ist es auch nicht, weil die Ware, die was ich ja bekomme, muss ich ja auch wiederum wieder versteuern. So einfach ist es alles nicht. Und ja, also, wie gesagt, ich bin ständig nur an E-Mail schreiben, machen und tun, ähm, mir was ausdenken, jeden nur recht machen. Ja, es steckt wirklich Arbeit dahinter.
0: Das glaube ich total. Gibt es denn auch irgendwelche No-Go's, wo du gleich sagst, wenn da ein Partner oder ein möglicher Partner auf dich zukommt und sagst, so und so möchte ich das, dass du sagst, nee, das mache ich nicht. Das ich schon schlechte Erfahrungen mit.
1: Also was ich halt eben nicht mag, ist, wenn die mir vorschreiben, was ich machen soll. Das mag ich überhaupt nicht. Also ich finde es immer am besten, wenn ich mir selber was ausdenken kann. Und vor allem, ich will ja auch nur mit Firmen zusammenarbeiten, wo ich einen Bezug habe oder wo ich auch selber damit zufrieden bin, weil alles andere macht ja keinen Sinn ja nicht. Und deshalb finde ich es... Schlimm von manchen Firmen, die wollen dann was von mir und sagen mir, wie ich es machen soll. Und das, also teilweise bin ich dann diese Person oder warum soll ich das so machen? Ich mache das so, wie ich es machen möchte. Also weißt du, was ich meine, oder? <lacht> habe ich es jetzt richtig erklärt?
0: <lacht> ich habe alles bestens verstanden. Okay. Also ich muss sagen, finde ich beachtenswert, weil ich mir schon vorstelle, dass viele Menschen halt froh wären darüber, wenn halt jemand ihnen Vorgaben macht. Aber ich merke das halt auch immer so, hm. jetzt auch an meinem Leben. Ich bin jetzt auch eher jemand, der gerne auch kreativ ist und ich hasse Vorschriften, ich brauche meine Freiheiten und äh, ich fühle mich sehr, sehr schnell eingeengt. Ja. Und für mich wäre das jetzt tatsächlich ähnlich wie bei dir, aber ich kenne auch viele Menschen, die einfach diese Vorgaben brauchen, die diese Leitlinien brauchen, da ist jeder anders
1: ich persönlich
0: finde es aber sehr sympathisch, dass du dann auch einfach so deinen eigenen Stempel ja. da bei diesen ganzen Partnerschaften auch aufdrückst. Jetzt muss man sagen, und da lese ich jetzt auch mal ab von meinem Notizzettel hier, okay. dass ja auch viele ja. Menschen einfach auch sagen, diese Influencer sind quasi Kacke, weil die halt äh, Kohle kassieren oder Sponsorings abkassieren. Aha. Und es geht dabei nicht um Leistung, sondern es geht darum, dass man sich selbst möglichst gut verkauft. Diese Kritik kommt ja dann vor allem auch von Profiathletinnen und Athletinnen, die vielleicht jetzt, sage ich mal, eine gute Leistung erbringen, aber halt im Social-Media-Bereich mhm. nicht sehr erfolgreich sind. Was entgegnest du solchen Leuten, die dann halt auch so ein bisschen Frust gegenüber dir jetzt schieben, die mhm. jetzt zwar vielleicht triathletisch gesehen einfach nur Amateurin ist und noch nicht im Profibereich unterwegs ist, aber halt dafür einen extrem guten Social-Media-Auftritt hat. Was entgegnest du solchen Kritikern?
1: Ja, also allgemein, wenn jemand meint, ein Problem mit Influencer zu haben, ähm, na gut, dann ist es so, aber dann sind sie aber irgendwo auch selber schuld wenn es da nicht irgendwie was machen auf den sozialen Netzwerken. Es kann ja jeder irgendwie aktiv sein oder irgendetwas zu seinen Trainings erzählen. Und wie gesagt, ich verbinde das ja auch nur alles oder was ich mache, auch Monsports oder so. Ich bin von diesen Produkten mehr als überzeugt. Und was ist schon dabei, mal über diese Produkte zu reden oder zu berichten oder ähm, irgendwelche coolen Videos äh, oder Bilder zu machen?
0: sehe ich auch so und ich sehe es halt auch mittlerweile so. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe in den letzten zehn Jahren irgendwie so mitgenommen, gehabt, Social Media schlecht. Und das wird aber auch irgendwie, finde ich, in vielen Medien tatsächlich auch, aber auch in der öffentlichen Meinung häufig auch so fast schon propagiert. Ich sehe es aber mittlerweile ganz anders. Also ich muss sagen, eigentlich, Social Media ist eigentlich auch was verdammt Schönes, ja. weil man kann halt auch Leuten, die weit weg sind, irgendwie so an deren Leben teilhaben. Und mir macht es mittlerweile echt viel Spaß, da aktiv zu sein. Man muss natürlich ein gesundes Maß finden. Ja, ja,
1: vor allem die, die Verbindung oder diese Community, die wird ja immer mehr oder man wächst auch teilweise auch zusammen. Dann trifft man sich auf ein Event, tauscht sich aus, freut man sich, dass man sich mal endlich mal sich persönlich mal sieht. Das ist ja etwas, was ich auch so toll finde. Also mich hat damals auch mal einer eben angeschrieben, der kommt irgendwo weiter oben aus Deutschland. Er hätte mal Lust, mit mir laufen zu gehen am Sonntag. Ey, der ist 300, 400 Kilometer zu mir runtergefahren und ist mit mir am Sonntag 35 Kilometer gelaufen. <lacht> mit dem bin ich noch immer in Kontakt. Mega cool, weißt du? ich finde, sowas verbindet einfach.
0: Im Endeffekt muss man sagen, tolle Story. Und bei uns war es ja auch nicht viel anders. Also ich ja. bin ja auf dein Profil gestoßen. Und dann dachte ich mir so, Mai, ist auf jeden Fall eine interessante Gesprächspartnerin. Ich rufe die mal an. Ja. Und ich glaube, bisher hatten wir auch einen sehr positiven Kontakt. Also ich hatte immer viel Spaß mit dir. Ja. Und ich was ich halt lassen. an dir so schön finde, danke, dass <lacht> du halt auch diese einfach diese Authentizität hast, dass du wirklich den Triathlon liebst und ich Fall. glaube, das ist auch
1: <lacht> ein perfektes sogar,
0: Schlusswort.
1: Ja, ja. <lacht> nein, ich wollte sagen, ich habe mir sogar noch. extra Triathlon-Fingernägel gemacht für meine erste MD. Das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. <lacht> Wenn das keine Liebe nicht ist zum Sport. <lacht>
0: Ich glaube, die Liebe, die haben wir heute im Gespräch rausgehört. Und wer dir folgt, sieht es auch auf Instagram. Und du hast sicherlich auch die anderen üblichen Medien, die man so hat, wenn man eben Influencer-Bereich auch unterwegs ist. Ich danke dir jetzt erstmal für den heutigen Podcast. Hast du denn noch eine Frage an mich, die du vielleicht auch mir mal stellen möchtest?
1: Puh, was möchte ich dir denn fragen? Ja, ähm, wie lange machst eigentlich du Triathlon?
0: Ich mache Triathlon seit mittlerweile sechs Jahren. Ah. Und bin immer noch freudig dabei und werde jetzt das Sabbat ja nutzen, um nochmal so richtig anzugreifen.
1: Mach das. Und
0: ich. <lacht> Auf jeden Fall. Und so, jetzt danke ich euch erstmal, erstmal dir, Viktoria, natürlich, dass du da warst. Das war mega cool.
1: Ja, na also ich bedanke mich auch nochmal bei dir ganz herzlich. Das war jetzt echt total amüsant, hat echt Spaß gemacht, mit dir sich auszutauschen und ja, ich hoffe, dass wir uns mal irgendwann mal wieder austauschen können.
0: <lacht> Dafür findet sich bestimmt Gelegenheit, vielleicht ja nächstes Jahr im Rahmen des Challenge Rot ja. und jetzt auch nochmal an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat der heutige Talk mit Victoria Genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte total viel Spaß. Und wenn euch mein Podcast heute mit Victoria oder auch generell gut gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir positive Bewertungen da lasst oder auch mal eine kleine Spende auf PayPal oder Red Circle. Ihr wisst, es steht immer viel Arbeit dahinter. Und das kann ich dann auch das Geld, was ich dann vielleicht einnehme, investieren, um den Podcast noch besser zu machen. Und in dem Sinne vielen Dank euch und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Und Ciao, Vicky.
1: Servus, Alex.